0: et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité, Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Samba au micro du podcast, parce qu'à lui tout seul, Samba incarne tellement de belles choses. Il est la preuve vivante qu'on peut réussir même sans diplôme, qu'à la force de sa volonté et de son talent, on peut gravir un à un les échelons et devenir manager d'une grande équipe. Samba nous explique aussi que parfois, en cours de chemin, on peut perdre un peu de vue le sens et avoir du mal à se projeter dans l'après. Il est alors sain de s'interroger sur pourquoi on se lève le matin, pour réussir à se reconnecter à sa flamme intérieure. Avec toute son énergie, son sourire et son charisme, Samba nous raconte « Vous écoutez Chance le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Samba et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, bonjour Philippine.
0: Alors, pour commencer, pourrais-tu nous raconter d'où tu viens et quel est ton parcours Peut-être t'arrêter jusqu'au moment où tu as fait le parcours chance pour te repositionner professionnellement et nous raconter ton parcours jusque-là.
1: Donc, euh, bah alors je m'appelle Samba Traoré, j'ai 43 ans et euh, j'ai grandi euh, dans une ville qui s'appelle Les Mureaux où j'ai passé euh, une bonne partie de mon enfance où j'ai fait ma scolarité enfin voilà je suis quelqu'un qui a arrêté l'école assez tôt donc euh, voilà décision de d'arrêter l'école parce que un père qui retourne à la retraite au Mali et qui du coup euh, dans euh, mon euh, mon souhait d'être un peu sauveur en fait je me dis bah vas-y va bosser et puis tu vas donner un coup de main à la maman donc euh, concrètement je me suis lancé dans la vie active à grand regret parce que du coup, bah, avec pas beaucoup de diplômes, suis arrêté au bac, bah, c'est un peu difficile de trouver de quoi avoir un métier qui, qui, qui te convient ou qui te plaît en tout cas. Et surtout, encore une fois, d'où je proviens, et voilà, c'est pas simple. Donc, mais en tout cas, il y a quelque chose chez moi qui résonne, qui est bah, obstiné à en tout cas faire quelque chose que je kiffe. Et du coup, je l'ai fait simple, mais avoir fait, après avoir fait plein de missions pour lesquelles je me levais le matin, c'était un peu difficile. Mais en tout cas, il voilà, y avait un objectif, c'était d'avoir de l'argent et pouvoir aider. Je, je, je vais raconter une petite anecdote et une fierté, c'est euh, un directeur d'entreprise au bout de sept mois qui vient de moi et qui me dit bah, « je te propose un CDI ». Et c'est pas le premier, mais qui me dit bah, « voilà, je te propose un CDI ». Et je lui dis bah, « en fait non ». Et il me dit « mais pourquoi ?». Je lui dis bah, « en fait c'est pas ma vie, ce métier je le fais parce que bah, en fait, c'est alimentaire, mais euh, concrètement je me projette ». Et je pense comme il a l'habitude de voir des jeunes qui sont issus euh, de, de zones un peu difficiles de, comme là où j'ai grandi, il euh, y a ce sujet de bah, « en fait euh, ». C'est une chance que je t'offre et tu la saisis pas. Mais moi, je le regarde vraiment en lui disant, en fait, ça, c'est pas ma vie. Et à partir de ce moment-là, en fait, je décide de faire un petit break, d'être au chômage et de décider de reprendre un peu ma vie et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et là, euh, je fais un peu de formation, euh, je me débrouille un peu et je fais une formation commerce, je me souviens. Et j'arrive à trouver un boulot euh, dans une boîte qui s'appelait Freecom pour lequel je m'occupe du SAV. Bon, pas un truc super passionnant. Le truc, c'est de recevoir des téléphones, c'est de les diagnostiquer. diagnostiquer, pardon. Et ensuite, euh, bah, c'est de les envoyer en SAV. En tout cas, ça me permet de mettre un pied dans des bureaux. Et ensuite, après ça, euh, bah, quelques mois après, je recherche du travail et je trouve un, un, un emploi chez Orange euh, dans lequel j'arrive en tant que conseiller. Et j'arrive en tant que conseiller, j'ai un petit temps d'adaptation. Enfin, je mets peut-être un peu plus de temps à comprendre la formation que les autres. Donc, il y a un peu des questions où on se pose, est-ce que j'ai ma place ou pas mais... Moi, je sais que je l'ai. Et euh, en fait, euh, le travail de confiance en soi, chez moi, il a déjà commencé à ce moment-là. C'est « Attends, mais tu sais ce que tu veux, donc laisse-toi juste le temps. » Et puis bah aussi se remettre dans comment tu travailles de manière à t'améliorer. Et en fait, euh, j'évolue rapidement dans le service commercial. Et puis euh, bah, là, je prends mon pied. J'aime parce que bah, le truc, c'est que j'aime fidéliser. J'aime parler, j'aime discuter, j'aime échanger, comprendre pourquoi euh, les clients veulent quitter euh, euh, ce service qu'on leur propose. Et puis, bah, je commence à à être un, un bon commercial, en tout cas dans ce service, on est à peu près un peu moins d'une vingtaine. Et puis ben voilà, on est des commerciaux, donc il y a une petite bataille. Et puis ben, il y a surtout il y a un variable qui m'intéresse parce que ça me permet de gagner un peu plus d'argent et surtout de pouvoir subvenir à mes besoins au-delà des dés. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe chez moi. quoi Je me dis, mais en fait, regarde, tu as quelque chose, rapidement, tu viens d'arriver, dans les quatre mois, tu es déjà dans les premiers. Et en fait, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais et dans mon parcours, ce qui est important, c'est... Cette ténacité, cette, cette obstination, ou abnégation à, 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 à aller chercher ces objectifs que tu te fixes, qui font que bah, ton manager en fait il te regarde et il se dit mais lui euh, en fait il a envie et du coup je lui donne les moyens et quelque part c'est toujours été ça a toujours été un peu un frein chez moi de me dire mais bah, en fait euh, d'où tu viens et tout les gens comme toi dans une case mais en fait moi je me suis toujours dit non tu dois sortir de cette case parce que tu sais que tes parents ben bah, voilà d'où ils sont arrivés comment ils ont dû galérer pour arriver en France bah tu dois leur rendre en fait quelque part euh, L'appareil et, et, et cette, cette souffrance qu'ils ont pu vivre Parce que d'arriver dans un pays Où euh, bah, pour un des deux il est très bah, C'était pas simple et bah, Moi je dis bah, il faut que je m'en sorte Et je veux les rendre fiers Du coup bah, je bosse, je continue et puis bah, Je suis premier, je suis le meilleur vendeur Et euh, ce que je kiffais chez Orange C'est que tous les mois en fait, on mettait la tête du meilleur en fait, Sur une affiche en disant bah, c'est lui qui a fait le plus de rétention Et ah. ça en fait c'est le gros kiff J'aime ça au bout de 5 ans, on me propose d'évoluer ou je coach. Donc euh, en fait, je commence à prendre des gens qui arrivent et là, je coach. Donc euh, la première évolution dans ma vie, on va dire, elle est là. Et euh, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime partager. J'aime avoir des gens qui arrivent et qui euh, sont complètement perdus et leur donner une directive et leur dire, bah, en fait, voilà, c'est ça et voilà, comment je vais t'accompagner. Mais il y a des choses qui perdent un peu de sens. Je un peu mon qui fait le matin me lever aller bosser. Et je pense que la maturité fait que j'ai besoin d'évoluer de faire d'autres choses. Et ben, ces questions ont fait que je décide de partir vivre à Londres. Il a rien à voir. <rire> voilà. Je décide d'aller à Londres, donc je pars à l'autre bout.
0: Et pourquoi à Londres Et je
1: pars à Londres en fait parce que en 2002, j'ai fait un voyage au Mali, donc je passe un mois au Mali où euh, voilà, je, je redécouvre mon pays dix ans après y avoir été, parce que quand il va à 12 ans il y a, et, et à 22 ans, c'est pas pareil. Et euh, ben à 22 ans, je découvre un pays qui pour lequel c'est assez difficile, mais quand je rentre je suis à l'époque avec une petite copine qui me propose de faire un week-end à Londres, et moi kiffe fais tout, ok vas-y on fait à Londres et tout, bon, je pars à Londres, et en fait j'arrive dans un pays où je vois que ben, des gens qui me ressemblent en fait ils ont pas la même vie que nous on a forcément ici en France, ça a l'air beaucoup plus simple, et en fait je me dis je veux vivre ici. Parce que je vois des choses que je ne vois pas, je vois des gens à la télé, je vois des gens dans des banques, je vois des gens dans des bijouteries de luxe qui portent leurs confession religieuses, je vois des gens dans la police, dans le métro, qui peuvent être punk, qui peuvent être... À... Et ça, je me dis, mais il y a une ouverture d'esprit que je ne retrouve pas. Et je me dis, mais ça, ça me va. Je rentre en France, bon, voilà, il se passe quand même un bon moment, parce que je parle de 2002, et en 2009, je décide de partir, où euh, bah, j'arrive chez une amie, en fait, qui m'héberge, j'ai deux sœurs qui m'hébergent vraiment, je les remercie pour ça parce que ça m'a permis de pouvoir poser mes valises et prendre le temps d'eux et puis comme elles étaient installées de me, de me projeter et d'aller chercher les documents qu'il faut, tous les papiers et ça c'est assez exceptionnel, c'est une chance d'avoir ça et un pote, euh, Michael et puis bah, du coup on décide de prendre notre maison et euh, rapidement je trouve un boulot, le truc c'est que c'est la crise, c'est la crise, grosse crise mais je trouve quand même un boulot dans la restauration où là, c'est difficile, parce que j'arrive commis, et je sors de bureau chez Orange, et j'arrive commis, et quand t'es commis, en fait, on t'appelle plus par ton prénom, on t'appelle service, et là, quand on t'appelle service, en fait, bah, tu perds un peu ta nature, et en fait, service, le, le mec qui a soif, il dit service, et tu le ramènes à boire, donc ça, ça a été, fallait prendre sur moi d'accepter d'être, d'avoir traversé la manche, et de te dire, bah là, tu, tu, tu vas prendre sur toi, parce qu'il faut que tu t'installes dans ce pays, enfin, limite, j'ai vu mes parents un peu arriver dans un pays que tu connais pas, que tu maîtrises pas la langue, et euh, en fait, faut que tu t'installes aussi d'être origine africaine, il y a une réalité, c'est que nos parents, en fait, euh, ou en tout cas moi, euh, j'ai la chance d'avoir une maman qui s'occupait quand même pas mal de moi et euh, qui était au petit soin. Et en fait là, bah, il fallait que je fasse ma et tout seul. Et en fait, c'est des trucs que j'avais jamais fait. Donc tu deviens un homme quelque part, tu te fais ta bouffe. Euh, et surtout, j'avais des horaires qui étaient compliqués dans la restauration. Donc il fallait arriver très tôt le matin pour nettoyer, préparer, avec une grosse coupure le midi. Mais t'habites trop loin donc tu rentres pas chez toi. Donc trois heures à, à errer dans les rues et ensuite le soir, bah, tu peux finir à deux heures du matin parce qu'il faut chasser les souris dans la cuisine. Et en fait, ok, c'est un boulot, euh, faut être fort et ça je pense que ça m'a beaucoup appris sur moi et euh, à me dire mais en fait euh, regarde t as, t as, t as, tu vois, cette résilience là t'as envie et quand t'es motivé tu vas chercher et pas, bah, pas baisser les bras, maintenant j'étais venu à Londres quand même pour apprendre l'anglais c'était l'objectif, sauf que dans les restaurants c'est essentiellement des français, surtout dans les restaurants de luxe donc je parle pas beaucoup anglais et j'ai la chance d'avoir euh, une chérie à l'époque qui parle, qui parle en tout cas anglais et qui me rejoint et avec qui on passe un peu de temps et qui du coup bah, je me rends compte que c'est plus intéressant de passer du temps avec elle parce qu'elle parle anglais plutôt que d'aller travailler dans c'est un restaurant, donc je décide d'arrêter parce que trop de français autour de moi et en fait ça m'aidait pas. Et je prends des cours, je prends des cours et je me rends compte que dans les cours c'est super intéressant parce que je pense qu'à l'école en France on est bien formé, on nous donne les bonnes bases. Mais en tout cas dans l'école où moi j'étais, on ne pratiquait pas assez. Du coup l'école me fait rendre compte que en fait, j'ai les bases, mais il faut juste que je pratique. Et ça c'était une bonne chose parce que ça m'a aidé à aller plus vite dans mon apprentissage de l'anglais. Je suis pas bilingue, hein, mais voilà. Ensuite euh, je décide de rentrer en France et là je postule dans une entreprise qui s'appelle à l'époque identicar dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. Alors, j'arrive en France, je, re, je, quand même rencontre rapidement euh, le problème à avoir passé un an à, après avoir passé un an à Londres de, bah, ton origine et d'où tu viens te pose problème. Du coup, j'arrive pas à trouver de boulot. Et en fait, euh, bah, l'ami avec qui je suis à l'époque, je change l'adresse et je mets la sienne. Et là, le lendemain, on m'appelle et euh, du coup, bah, voilà, on me propose, euh, on me propose un poste et puis bah, je fais une rencontre pour lequel ça se passe super bien où vraiment je vois que j'apporte quelque chose de, de différent, et puis bah, je, je sors de l'entreprise, je monte dans ma voiture et on m'appelle, on dit bah, mec, lundi, on te veut en, en formation bah, Moi, je suis super enthousiaste. Moi, je dis bah oui, avec plaisir. En plus, j'impose un salaire, je dis, on me propose, je dis, bah non, moi je pense que je mérite tant et on accepte cette proposition. Donc là, vraiment, le, le kiff. Et là, euh, bah, j'arrive dans une entreprise euh, qui, je pense, est en construction. J'arrive dans un service de relations clients où on est euh, à peu près peut-être une vingtaine de personnes, mais pour lequel je sens que c'est en train de se structurer. Et ma mission, en tout cas, c'est de recevoir des appels de clients et euh, bah, euh, de leur expliquer à quoi ça sert et de les fidéliser et de faire en sorte que il y a leur contrat, donc super intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime ce que je fais, j'aime l'entreprise. Euh, et puis, ben, en il fait, ben, faut que je me remette aussi dans le mood parce que à Londres, c'est un peu différent. J'avais un, 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 un style de vie qui était un peu différent, mais en tout cas, ça va m'aider à pouvoir chercher un appartement, m'installer. et C'est ça qui est important. Et puis, euh, ben, rapidement, je pense peut-être que je me démarque. Le fait que j'aime ce lien avec les gens, j'aime discuter, j'aime. Euh, en fait, je sais pas. C'est naturel et en fait, même quand je regarde, quand j'étais plus jeune. J'ai peut-être toujours été un peu le chef de file, celui qui décide, celui qui dit :« Bah, vas-y cet après-midi, sortez vos skates, sortez vos, vos vos rollers, sortez votre vélo, et on fait ça et on bouge là, on va découvrir ça. » Et ça, euh, bah, en fait, naturellement, euh, je, je le fais, peut-être un leadership naturel qui a fait que bah, quand je disais aux équipes bah, :« Venez, on fait ça », je pense qu'on devrait anticiper ça. Venez, on fait telle animation et eh ben on me suivait, et puis ben, j'ai la chance d'avoir à ce moment-là un manager qui voit ça, et qui se dit, il bah, y a un potentiel, donc ok, comment, comment on peut le mettre au service de, de l'entreprise Et en fait, euh, ben, on me propose une évolution, en tout cas de postuler à un poste de, de superviseur à l'époque, qui me tétanise, parce que comme j'ai pas les études, je me dis, bah, en fait non, euh, ça sera jamais moi. Et puis, l'expérience passée chez Orange aussi, où souvent on m'a dit, mais postule, et quand je l'ai fait, ben, on me dit, bah, il te manque ça, il te manque ça, et en fait... Bon, bah, j'étais pas sûr, mais là, vraiment, j'ai quelqu'un qui m'appuie et qui me dit, mais vas-y, tente, euh, tu as vraiment des bonnes choses, donc ça peut le faire. Et je tente. En plus, euh, je suis face à des personnes avec qui, bon, euh, voilà, je sens que c'est pas simple, mais... Euh, et j'ai quelqu'un en face de moi qui a les études, qui a le bac plus de... qui a, qui a ce qu'il faut pour pouvoir euh, avoir ce poste. Donc euh, moi, ça me tétanise un peu.
0: En compétition, tu veux dire pour le poste
1: Exactement. Ouais. En compétition, pardon, pour le poste, effectivement. Et là, je me dis, bah, en fait, tu n'y arriveras jamais. Et puis, euh, finalement, le... Dégé de la boîte, euh, fini par dire, en fait, faut que je les départage parce que j'ai des avis différents. Et en fait, il reprend des appels de l'un et l'autre. Et il se dit, mais en fait, lui, là, il a une manière de traiter mes clients. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux voir. Du coup, c'est lui que je veux en superviseur. Et là, on se rencontre. Et je pense même que sur le papier, vu le CV, il se disait, non, je vois pas cette personne. Mais en fait, avoir été poussé par ma hiérarchie en se disant, mais là, il y a vraiment un profil qui est intéressant. Eh ben, je pense que c'était une bonne surprise et du coup, euh, il m'a donné cette chance. Deux mois après, il me revoit après ses vacances et il me dit, bah, en fait, euh, comment ça s'est passé cet été et Je lui explique, bah, en fait, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est juste de venir. J'ai récupéré une équipe pour laquelle il y a du cadre à mettre et euh, en fait, il me dit comment ça s'est passé. Je lui explique, il me dit non, mais bravo sur les chiffres, une vraie évolution, un cadre. Et puis, bah, moins d'absentéisme, donc des preuves que l'équipe se sent bien et que du coup, euh, voilà, euh, en fait, tu mérites ta place et puis... Euh, il y a une vraie reconnaissance et surtout un message de, ben en fait, maintenant, je vais te faire évoluer parce que je pense qu'il voit bien que j'ai des choses sur lesquelles je dois grandir. Et moi, ce message-là, il est aussi très important parce que je pense qu'on a entendu mon besoin, on le voit et en fait, on a envie de me faire évoluer. Ben, on me fait évoluer deux ans après encore en tant que responsable opérationnel. C'est le poste que j'occupe encore aujourd'hui, mais euh, on me fait évoluer. Et là, ben, ça veut dire que je représente quand même une figure parce qu'on me fait être manager des managers. Et donc ça c'est beau, euh, c'est nouveau pour moi. Je j'ai un peu de mal au début euh, à me dire, attends ah, là quand même c'est une, une sacrée responsabilité. T'as des cadres sous toi donc c'est une responsabilité et puis tu vas quelque part diriger un service. Et en fait euh, non c'est plutôt du c'est plutôt du gros kiff et puis on me fait confiance et puis on m'aide à, à évoluer. Enfin voilà je bénéficie de de coaching, euh, d'accompagnement et puis les échanges sont, sont sont aussi différents parce que maintenant en tant que cadre, ben t'as une responsabilité, ton ton avis compte dans ce qui peut se passer. Et surtout, je commence à changer les choses. C'est que dans les recrutements, jusqu'à présent, ben, je me sers, je me sers de moi comme exemple pour dire, ben en fait, tu peux recevoir des CV où les gens ont pu faire des supers études, mais en fait, tu rencontres des gens qui, humainement, tu le sens, ont ce qu'il faut pour faire ce job. Et là, je commence à décider de recruter des personnes par, par rapport à ce qu'ils ont, parce qu'ils par à ce qu'ils sont, pardon. Et je me dis, euh, McDo, ils ont fouillé dans mon cerveau, mais vraiment, le venez comme vous êtes. Ce truc-là, c'est vraiment ce qui me, c'est vraiment ce qui me caractérise. Et du coup, je commence à rencontrer des gens qui, je sens humainement, sont vraiment dans l'empathie et comprennent que c'est un vrai métier d'être dans la relation client et d'échanger avec des, des clients. Et euh, c'est une vocation, parce que c'est un métier qui est quand même usant, qui est difficile. Euh, je l'ai fait pendant trois ans et encore je l'ai fait avant Show Orange. En fait, si on n'aime pas la relation avec les gens, à un moment, en fait, si c'est juste alimentaire, ça va se voir. Et comme dans l'entreprise dans laquelle je suis aussi, ça c'est important de le préciser, mais pas dans cet objectif de faire du, du de l'abattage. On veut prendre le, le bon temps avec le client, le temps d'échanger, de, de savoir ce qu'il veut, parce que dans la fidélisation qu'on veut, qu veut avoir avec eux, c'est qu'ils se rendent bien, ils prennent bien conscience de l'intérêt qu'ils ont à garder ce contrat, eh bien, on instaure quelque chose de complètement nouveau. Et euh, du coup, ben voilà, je commence à changer un peu dans les recrutements, euh, prendre des jeunes qui sont euh, issus euh, de quartiers peut-être un peu plus euh, compliqués ou de zones où c'est plus compliqué de trouver un travail à métier. Et en fait, j'arrive à créer un, mon monde idéal, c'est-à-dire créer un monde qui est euh, peuplé de gens de différentes origines, différentes religions, mais vraiment qui viennent de partout, euh, que orientation pardon, sexuelle, différentes. Et ça, c'est une force parce que euh, tout ça génère quelque chose de positif dans l'échange ou la ou, ou l'énergie qu'on va envoyer. Et euh, moi, en tout cas, je me plais là-dedans. J'aime beaucoup ce que je vois et euh, j'ai aussi un truc, c'est que en fait, je ne grandis pas tout seul. De faire grandir les gens, tu, tu grandis également. Et euh, bah, de prendre des gens à un niveau et petit à petit les faire évoluer, pour, pour moi en tout cas, c'est le truc qui me fait lever le matin et qui me fait avoir la banane. Mmh. C'est vraiment euh, okay, de voir des gens heureux de venir bosser. Et pour ça, je remercie encore ma boîte parce que c'est des petites choses. Mais c'est des choses qu'on m'a permis, c'est-à-dire acheter des croissants, faire des petits quand il y a des anniversaires, faire des événements qui font que les gens se sentent bien et sont contents de venir bosser. Du coup, la manière dont tu vois ton boulot, elle est complètement différente que de le subir. Aujourd'hui, j'espère que ce podcast va, va servir à des gens qui vont l'écouter euh, pour se remettre en question et se dire « mais ok, donne-toi les moyens, mais en fait, il faut permettre euh, et il faut dépenser un peu pour obtenir quelque part un, un objectif ou obtenir euh, du mieux. Il ne faut pas, faut pas euh, être près de ses sous euh, comme dans les sociétés dans lesquelles j'ai été où euh, en fait, on sert le, 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 le collaborateur au, au « au, vraiment, mais il a le droit de rien ». En fait, pour moi, c'est pas un coaching gagnant. Le coaching gagnant, c'est vraiment une notion de gagnant-gagnant. Mais je te donne, mais tu vas tellement apprécier que du coup, tu vas donner ta personne de manière bienveillante. Et, et en fait, on a commencé à changer même notre management. On est, on est passé d'un management directif à un management plutôt collaboratif. Donc c'est, OK, comment euh, toi, euh, aujourd'hui, tu vois les choses Comment je t'implique dans ce que tu fais Comment je donne du sens à ton métier de manière à ce que tu le dis quand je me lève le matin, je suis pas juste un numéro qui. Non, en fait, je suis quelqu'un et on me respecte en tant que tel par rapport à où je viens, l'éducation que j'ai eue, le parcours que j'ai pu avoir. En fait, c'est ça ma richesse. Comment je la partage Et ça, c'est vraiment une fierté. C'est quelque chose aujourd'hui parce que je vous disais, on était une vingtaine quand je suis arrivé. On est, on est, on est plus de 150. On est carrément, quasiment 150 aujourd'hui. Le truc a vachement évolué, mais en tout cas, cet ADN-là, on l'a. Il est vraiment présent. Euh, j'ai aussi eu la chance, euh, dans mon évolution, de pouvoir ouvrir un, un service euh, en, dans l'Oise, à, à Beauvais, et pour lequel, euh, j'ai commencé avec 4 personnes, aujourd'hui ils sont 50, parce que je travaille avec une collaboratrice là-bas, et à Montbilhomme, qui vraiment, on a fait un boulot, je trouve, assez extraordinaire, c'est de réussir à insuffler ce qui se passe au siège là-bas, euh, et je suis content quand des gens viennent et, et retrouvent cette énergie, en tout cas, euh, de se dire, bah, c'est à 100 km, mais je retrouve la même énergie, c'était important, cette notion aussi de bah, comment on recrute, comment on va chercher des personnes qui nous ressemblent. cet ADN-là est très importante. Euh, mais c'est effectivement un parcours assez riche. J'ai vu beaucoup de choses. Et puis, j'ai commencé à, à un moment à me poser des questions parce que tout le monde évolue, tout le monde bouge. Mais moi, à un moment, bah, j'ai envie de me dire bah, comment tu as envie de voir les choses évoluer Et puis, euh, bah, c'est là où euh, je, rencontre, euh, je rencontre chance.
0: Merci beaucoup pour, pour ce partage. Et on va bien sûr parler de cette bifurcation tu as rencontré chance et tu as repensé ta vie professionnelle. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur quelques éléments que tu nous as partagés. Tu as parlé de, de cases de les gens comme toi, d'où tu viens, ne pas avoir de diplôme, être face à quelqu'un qui avait tous les diplômes, etc. Et donc, j'ai bien compris hein, finalement que toi, dans ta politique de management et de recrutement, euh, tu appliques cette idée de mettre l'humain au centre et pas le CV, et donc les compétences et pas le diplôme, etc. » Mais est-ce que, finalement, si on, on le soulève à ce point-là, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un handicap dans le monde du travail de ne pas avoir de diplôme en France
1: Je pense. Je pense que c'est un handicap. En tout cas, c'est très français. Juste, ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai fait une formation sur l'inclusion et la diversité. Et j'ai des chiffres qui m'ont été présentés qui étaient assez parlants, ah oui euh, disant aujourd'hui l'État a fait un test qui dit euh, à, à diplôme égal, avec euh, exactement le même parcours, un mot à consonance étrangère, avait plus de 50% ou 60% de, de chances de ne pas avoir de réponse. Et en fait, pour moi, c'était alarmant de voir ces chiffres parce que je me suis dit, c'est horrible avoir fait des études, avoir fait un, avoir un parcours, mais d'être jugé que par d'où tu viens ou, ou de la couleur dont tu viens. Et en fait, c'est vachement rabaissant. Et honnêtement, je, je, je ramène beaucoup tout ce que je vis ou tout ce que je fais à ce qui se passe aussi, l'actualité. Et en fait, je me dis, c'est dommage, je trouve dommage que la France, en fait handicap à ne pas prendre, ou en tout cas, c'est mon avis, à se servir d'une catégorie de la population que pour certaines activités ou certains boulots, alors que euh, dans cette formation inclusion de diversité, il y avait des chiffres qui montraient que dans les entreprises où il y avait de la diversité, en fait, il y avait une, un vrai épanouissement et un, et un taux de, de réussite qui était beaucoup plus important dans l'entreprise. Donc, en fait, ces chiffres-là, pour moi, il faudrait en parler. Euh, je voudrais vraiment lever un voile là-dessus, sur, sur la France, Arrêtons de nous saboter. Allons chercher. Il y a des talents en fait partout. On arrive à le voir dans le sport aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très, qui est très, oui. qui, qui est normalisé. Mais je me dis c'est dommage de pas le faire euh, ailleurs. Quoi. Exactement. Je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage. On, on a gagné plusieurs trophées nous aujourd'hui dans, dans notre service client. Et, 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 et je pense que cette diversité, elle aide beaucoup à s'enrichir les uns les autres. Euh, ta manière de voir les choses ta manière de penser euh, peut-être aussi ben, euh, comprendre mieux les orientations euh, je disais sexuelles de chacun en fait on a tous des normes on a tous des gens qui doivent être comme si eh ben, en fait ces normes on essaie de les de les de, en fait on les fait disparaître d'accord et aussi tes convictions religieuses ben, comment t'arrives à les vivre dans un environnement de travail euh, tout ça pour moi, c'est un enrichissement dans les clients qu'on a, dans les clients de tous les horizons. Et concrètement, aujourd'hui, c'est important de pouvoir s'adapter aussi aux gens avec qui tu t'entoures, aux gens avec qui tu travailles. Donc, c'est une culture, c'est quelque chose qui grossit. Et par rapport au moment où je suis arrivé dans l'entreprise et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a vachement évolué. Et je suis super fier de ça, en fait. Quelque part, je pense y avoir contribué et pour moi, c'est très important.
0: Et alors, comment on fait, justement quand on n'a pas de diplôme ou qu'on a une origine qui peut nous amener à de la discrimination, quels seraient tes conseils pour les personnes qui souffrent de ça En
1: fait, euh, il faut se former. Il faut se former. Euh, et euh, en fait, si je ramène à moi, il faut croire en soi.
0: Oui, parce qu'il y a les barrières externes mais il y a aussi les barrières internes Exactement. Finalement.
1: Chance m'a beaucoup aidé justement à enlever ces barrières. Les... Mais euh, effectivement, ce que j'ai envie de leur dire, c'est, croyons-vous, si vous, vous ne le faites pas, en fait, les autres en face ne, ne le feront pas. Euh, quand vous le sentez, que vous avez un potentiel que vous êtes bon dans quelque chose est -ce que, et c'est ce en quoi vous croyez, en fait, allez-y à 100%. Et si vous vous rendez compte que finalement, ce truc, il est difficilement atteignable, bah, donnez-vous les moyens d'y arriver. Et ça, euh, bah, en fait, soit on peut se faire aider ou euh, c'est juste de se dire, OK, euh, ça peut être atteignable, mais quand euh, De manière à aller vers son, vers son, vers son objectif. Alors donc voilà, il faut, 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 faut de la négation, faut y croire, euh, faut en parler et puis il faut être à l'aise pour pouvoir en parler aussi. Et, et, et c'est pas simple. C'est pas simple, mais euh, j'ai envie de leur dire, croyez en vous.
0: Oui, effectivement, tu as parlé plusieurs fois de ténacité, d'obstination, de résilience. Et là, tu viens de rajouter un autre élément qui est d'en parler. Il y a quelque chose autour de ça, du fait d'oser, de l'audace, euh, d'aller vers l'autre
1: Absolument, euh, vraiment. Euh, je pense que voilà, il y a. a Aujourd'hui, euh, la télé, euh, ce qu'on peut voir, les réseaux sociaux montrent que peut-être une certaine catégorie de la population a du mal à s'intégrer, a du mal à. Mais dans tout ça, je pense que ça représente une faible partie de la population. Et ceux qui ont envie. Ben, à quel moment on sait les écouter et à quel moment on sait leur donner leur chance et pas et pas à se dire ben en fait ils sont tous comme ça dans cette partie euh, osée euh, moi j'ai travaillé avec un directeur euh, dans, dans l'entreprise pour lequel à un moment en fait je me suis assis en face de lui et je lui dis mais mec vous vous bloquez sur des choses que je trouve dommage et regarde dans les équipes regarde le potentiel que t'as regarde cette personne ce qu'elle apporte et en fait pour moi cette personne aujourd'hui elle compte beaucoup parce que il s'est passé quelque chose humainement c'est quelqu'un qui a un niveau de vie qui est complètement qui n'a rien à voir avec le mien, qui vit dans un cadre assez exceptionnel. Mais ce que j'ai aimé dans cet échange, c'est que cette personne elle a su se mettre à mon niveau et vraiment se dire, ok, j'écoute et en fait je comprends ce qu'il me dit. Et là, j'ai vu une posture différente. J'ai vu quelqu'un comprendre mon message. Et en fait, ce message j'ai dû le répéter plusieurs fois. Mais là, et c'est là aussi où je pourrais dire aux jeunes qui peuvent venir écouter, aux personnes qui m'écoutent, à un moment vous allez trouver la bonne personne qui va vous écouter, qui va vous donner votre chance. Oui, vous allez peut-être devoir le répéter plus un autre. Mais à un moment, vous allez tomber sur la bonne personne qui va vous tendre cette main et qui va se dire, ok, moi, je, je sens ce qu'il y a en toi, ça va me parler et du coup, je vais te donner cette expérience ou je vais te donner cette chance. Et là, tu vas pouvoir la saisir. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut y croire. Mais cet élément-là a été un élément déclencheur dans beaucoup de choses derrière, qui ont ouvert des portes et qui ont permis à des gens de s'épanouir et aussi D'autres gens qui ont peut-être moins l'occasion de fréquenter des gens qui sont issus de, 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 de zones sensibles de l'immigration, bah, de s'ouvrir à ces personnes-là et du coup de se dire bah, finalement ça se passe super bien et bah, chacun a sa place et j'y vois mon intérêt. Et en fait, on, on construit ensemble. quoi Donc il faut parler, il faut dire.
0: Là, tu as parlé effectivement de, de rencontres et d'ouvrir des portes. Et il me semble que justement, toi, tu as formé un duo, un duo chez Chance pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Ce sont des mises en relation qu'on fait via Chance pour les personnes qui n'ont pas forcément le réseau pour atteindre leur projet professionnel. Et donc, on met en relation deux personnes pour ouvrir des portes. Et donc, toi, tu as formé un duo, non pas pour toi, mais justement pour quelqu'un d'autre que tu as fait venir dans ton entreprise. Tu peux nous en parler Mais
1: carrément, c'était super, super <rire> expérience. En fait, effectivement, dans mon parcours chance, un jour, je reçois un message parce que bah, dans ce parcours, on a l'occasion de pouvoir dire si on peut aider ou si euh, participer au réseau. Et ça, pour ça, j'ai levé le doigt immédiatement. Et effectivement, euh, bah, j'ai été contacté, on m'a mis en relation, et j'ai proposé à une personne de venir faire une immersion dans mes équipes et de voir euh, un peu, bah, en fait, euh, la vie dans la relation client parce qu'elle voulait, elle voulait faire de la relation client. Et en fait, euh, en fait superbe expérience, enfin, superbe expérience pour elle parce que le feedback de fin me fait me dire, waouh, en fait, je pense qu'on n'est pas conscient de l'énergie qu'on donne et de, du message qu'on envoie aux gens.
0: Elle a été très émue, je crois. Alors
1: effectivement, et en fait, on passe une journée où vraiment, euh, elle a moi qui prends du temps avec elle, euh, mes managers qui ont pris du temps avec elle, mes collaborateurs pour leur montrer notre l'activité, euh, comment elle se déroule. Et effectivement, bah, en fin de matinée, on a, on a déjeuné et puis on fait un échange pour savoir bah, c'est quoi ta matinée, qu'est-ce que tu as ressenti. Et en fait, euh, bah, elle nous fait comprendre qu'elle a beaucoup apprécié. Euh, et on en vient même à se dire, bah, en fait, moi, si à un moment dans votre entreprise, vous recrutez, bah, pourquoi pas Et, et why not au moment de se dire au revoir vraiment sur le pas de, de, de l'entreprise, là, elle pleure, en fait. Je vois des, et, et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle me dit, mais je pense que tu, tu te rends pas compte de ce que tu envoies aux personnes qui viennent passer du temps avec toi. Et c'est vrai que ça a été un moment très fort parce que elle me dit, je l'ai ressenti avec chacun de tes collaborateurs, cette, cette, cette énergie que tu mets à faire en sorte que celui qui vient se sente vraiment intégré fassent euh, fasse partie du truc euh, et euh, à aucun moment se sentent euh, euh, se sentent, euh, se sentent euh, eux... exactement et en fait je pense que cette énergie qu'on donne c'est ce qu'on a pu vivre nous quelque part et quelque part mais bah, en fait on tend la main de manière à ce que les gens se sentent bien c'est 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 vraiment gagnant à, à 200 dans le sens où les gens à, se, se sentent bien mais et il y a un côté parce que en m'écoutant comme ça on peut se dire mais c'est magnifique on veut y aller <rire> euh, bien sûr il y a le revers de la médaille qui est euh, bah, Derrière, dans notre rôle de manager, on doit être bienveillant et on doit s'assurer aussi que la personne ne bah, se laisse pas trop aller non plus. Euh, parce que ça, c'est le côté, le revers de la médaille, il y a aussi ce côté. mais bah, En fait, je suis tellement bien ici que je, me mets un peu trop, je peux me mettre trop à l'aise. Maintenant, le management, on est là aussi pour rappeler bah, les règles et pourquoi on est là. Mais, euh, mais je ne changerai rien au monde parce que euh, je, je vois vraiment des gens heureux.
0: Et tu disais, je t'ai coupé tout à l'heure, mais tu disais qu que vous lui avez apporté, mais qu'elle également, sa présence vous a beaucoup apporté.
1: Absolument, sa présence était très intéressante parce que dans la partie feedback, ben en fait, concrètement, euh, elle donne des inputs qui nous permettent de nous, nous améliorer.
0: Avec un regard euh, neuf. quoi.
1: Exactement. Un regard neuf. Et, euh, et euh, son expérience à elle aussi euh, chez Chance, du coup, euh, a été enrichissante pour mes collaborateurs managers parce que euh, elle a pu parler un peu de ce qu'elle vit, euh, de cette remise en question qu'elle a pu avoir et qui fait euh, qu'elle vient dans nos locaux aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça, c'était aussi euh, super intéressant d'avoir cet échange. Non, c'était vraiment euh, une belle expérience.
0: Mais justement, on va en parler du parcours chance et de la réflexion autour de son projet professionnel. Tu arrives à ce moment où tu te dis euh, c'est quoi le next step, en gros. Est-ce qu'il y eu des signes particuliers à ce moment-là, que ce soit des signes psychiques ou physiques, euh, qui t'ont fait dire euh, il faut que je me repose un peu sur le sens euh...
1: Oui, 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 en fait, euh, physique. Alors, euh, en fait, je suis motard et j'ai fait pas mal de sport dans ma vie, de sport de combat. Et en fait, j'ai commencé à me blesser. Je commence à me blesser un peu pour rien, j'ai eu un accident une fois où vraiment j'étais dans mes pensées, c'est vraiment le travail en fait qui, qui revenait beaucoup, et euh, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire mais mec en fait est-ce que vraiment t'es heureux dans ce que tu fais En fait je pense que j'ai toujours une part de moi qui est heureux, parce qu'encore une fois je vois des gens évoluer tous les jours, donc ça me plaît, mais moi, j'ai commencé à regarder moi, me centrer sur moi, et là qu'est-ce que tu ressens et bah, en fait, j'ai besoin que ça bouge. J'avais 42 ans à l'époque ouais. et je me dis ben, en fait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Qu'est-ce que tu as envie de voir dans le futur J'ai la chance d'être dans une boîte qui donne l'opportunité, qui te suit dans ce que je propose. Du coup, euh, j'ai une collaboratrice qui est passée par chance à qui je lui parle de l'époque dans laquelle je me trouve, du moment dans lequel je me trouve. De, Je me pose des questions et qui me dit « Mais mec, euh, moi j'ai fait, fait un parcours chance, j'ai fait un bilan de compétences et je pense que ce format te conviendrait. » OK voilà, je sais pas elle me dit bah il y, y a une partie quand même un peu euh, autonomie et tout et je lui dis, bah, dis moi euh, autonomie c'est dire que je dois prendre du temps chez moi Où je dois bosser elle me dit ouais, ouais carrément mais elle m'explique je, je dis bon je vais me renseigner quand même je laisse traîner un peu quand même hein, je laisse traîner quelques mois et tout mais ah, je sens toujours que euh, bah, le matin euh, je suis content d'aller bosser mais ah il y a un petit truc qui manque et finalement un jour je décide d'aller sur le site de chance regarder et puis bah je prends contact j'appelle et je discute avec quelqu'un qui m'explique un peu le fonctionnement et puis ben là, ok, j'y vais, je, je me lance et puis ben, je me lance dans ce parcours et puis bah ben là, au début c'est un peu nébuleux pour moi parce que ouais, faut que tu choisisses ton coach, faut que tu et puis je vois que il y a une grosse partie euh, euh, où ben, ça va te demander beaucoup de temps euh, soit sur ta pause déj ou le soir et je me dis ah qu'est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que je vais prendre le temps euh, étant dans dans, dans l'opérationnel mais en vérité ça parle de moi c'est juste mec si si t'as envie tu vas prendre le temps et puis, ben, je me lance, quoi, c'est parti. Et euh, rapidement, il euh, y a cette notion de rencontre avec le coach.
0: C'est Chance qui attribue le coach en fonction de critères personnalisés. Tout
1: à fait. Et ça, c'est fort parce qu'effectivement, tu, tu parles de toi, ton parcours, tes attentes et on te présente quelqu'un. Et moi, dans cette présentation, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai regardé le CV et j'étais curieux. J'étais sur LinkedIn, j'ai regardé le parcours de cette personne et je me suis dit, waouh, un sacré bagage. Et je me suis dit, du coup, ça va t'obliger à être d'équerre parce que là, ça rigole pas vu le bagage qu'il a. J'ai une entreprise. Enfin, ça me met la pression quelque part. Mais euh, dans mon envie que ça bouge, je me dis allez vas-y, je, je me challenge. En tout cas, ça me convenait. Et euh, pour être complètement transparent, euh, première rencontre, euh, fou, je me dis ouh là là, euh, ça va être compliqué. Donc euh, à la fin du coaching, je me dis waouh. Je, je souligne quand même que dans la boîte dans laquelle je bosse, on a on a le droit à, à du coaching. Oui, Et crois, euh, oui. là les coachs, voilà, il y a ce côté, on se voit, on passe du temps. Enfin vraiment, donc euh, on crée une relation. Là, la relation, en fait, elle reste vraiment très cadrée, très pro, parce que c'est à distance. Et du coup, les premiers échanges, en fait, c'est très, alors, qu'est-ce que tu veux Et ok, qu'est-ce qui ressort de ton parcours chance Donc, euh, ben, euh, j'ai un peu de mal à m'organiser au début, je fais mes trucs un peu au dernier moment. Je, il y a des deadlines, ça j'aime bien, mais il y a des deadlines qui disent, tu dois faire ton travail, ton parcours, parce que le coach doit recevoir ce que tu vas renseigner et le lendemain te voir en ayant pris le temps de regarder tout ça.
0: Le rythme est garant de la réussite aussi du, du processus.
1: Exactement. Et là, je commence à bosser, mais je suis sérieux. Et puis, euh, non, le coach, au bout de la deuxième ou troisième fois, euh, je me rends compte que, ok, super intéressante, super pertinente dans ce qu'elle me propose, et je me dis, hmm, ok, je commence à accrocher, j'aime bien, parce que je suis de nature un peu à euh, avoir des doutes, un peu un <rire> problème de confiance en moi. Et euh, non, je sens que le feeling, il passe bien, j'ai quelqu'un qui écoute bien ce que je dis, qui à chaque fois qu'on se revoit elle revient bien sur ce que j'ai pu dire la fois d'après et pour moi c'est super important elle entend bien mes besoins et euh, la cohérence que je trouve avec ce, ce coaching et le parcours c'est que j'aime beaucoup cette partie introspection au début du parcours pour moi c'est la phase la plus la, la, la meilleure alors que j'ai détesté hein, parce que ça me demandait d'aller chercher dans mes tripes mais quelque part en tout cas la réussite aujourd'hui de ce parcours c'est le fait d'avoir eu cette phase d'introspection où j'avais le sentiment parfois que c'était euh, je revenais beaucoup sur la même chose mais en fait de revenir sur la même chose et d'en parler avec le coach un entonnoir tu mets beaucoup de choses et petit à petit tu passes dans le, dans, dans, dans le trou quoi et tu vas arriver à ce que tu veux et en fait quand, quand tu arrives à ce moment où tu te dis ok je vais une prise ça, de conscience on touche du doigt ce vers quoi je veux aller parce que attention je suis un peu fou et je suis parti par plein de choses moi j'ai commencé mon coaching j'étais plutôt sur du coaching parce que je vois que dans le management que j'ai j'ai des collaborateurs qui sont plutôt euh, contents du management enfin voilà, je suis vraiment dans « Je t'écoute ». Et ce qui ressort beaucoup dans le, dans le, dans le dans, justement dans ce parcours chance, c'est mon, mon envie de transmettre, mon envie aussi de, de, de communiquer, que les gens communiquent entre eux, mon envie de, de réparer, parce que je vois des gens vraiment qui peuvent être blessés par un parcours de vie, par des choses qu'ils ont pu vivre dans leur vie, et là, euh, ben ouais j'ai envie de les aider à aller mieux et en fait je me rends compte quand je les aide à aller mieux dans leur quotidien en fait c'est au bénéfice de la performance donc même pour la boîte c'est un plus et ça pour moi ben voilà c est, c est, ça doit faire partie de mon métier en fait concrètement mais en vérité plus je cours, plus je parcours, plus je parcours plus cette notion de coaching en fait est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire au quotidien ben je me dis je sais pas, je sais pas, j'aime ça mais est-ce que c'est ce pourquoi je vais me lever le matin je me dis non et lors d'un échange avec mon coach, on discute et puis bah je vois qu'elle a bien bossé sur mon parcours et qu'il y a tous les mots-clés, elle revient avec. Mmh. Alors, elle me propose à un moment différents métiers. Elle me dit, mais toi, je te verrais bien là-dedans ou je te vois faire ça. Elle me propose des trucs qui, qui me sonnent parce qu'il y a une partie très humaine là-dedans. Et à un moment, elle dit, mais en fait, il y a le métier de médiateur en entreprise. Et là, je la regarde avec des yeux vraiment au cœur, mais... Mais qu'est-ce que tu viens de dire Tu viens de me décrire. Alors, en un mot, tu viens de me créer en fait une identité. Et là, pour moi, c'est vraiment un moment où je me dis waouh Là, elle a touché du doigt euh, mon sujet. Et euh, j'ai dit au début, j'ai pas beaucoup de diplômes, euh, et c'est là où je dis que j'ai beaucoup aimé en fait euh, cet échange avec ce coach parce que euh, au départ, elle m'a proposé des formations sur ce sujet de médiateur en entreprise, et euh, dans sa réflexion, elle est revenue avec une autre formation diplômante pour vraiment répondre à mon besoin de euh, d'aller chercher ce diplôme dont j'ai besoin humainement aujourd'hui à mon âge, j'ai besoin de ce diplôme parce que ça va réparer aussi pas mal de choses, euh, des regrets que j'ai pu avoir plus jeune, même si aujourd'hui je me dis bah la vie m'a quand même permis de bien m'en sortir, voilà, mais j'ai besoin de ce diplôme, j'ai besoin de se, se cacher et concrètement euh, voilà elle touche du doigt le truc, elle met elle, elle m'aide, elle me permet de sortir et de elle remet un, un vraiment un, elle remet le plein, elle remet le plein. Là waouh wow, je me dis mais mais c'est ça que je veux. C'est bon. On ne parle plus d'autre chose. C'est ça. Ça, c'est moi. Euh, et en fait, je lui dis, mais je le fais déjà. En fait, tu, tu viens, avec ce mot, tu viens de me décrire. C'est mon quotidien. Et euh, du coup, euh, là où je peux valoriser l'entreprise, c'est que quand j'en parle, euh, j'en parle à ma RRH et je lui explique qu'aujourd'hui, bah, voilà, euh, qu euh, dans mon échange avec Chance, euh, voilà ce qui en ressort. Et en fait, elle me regarde, elle me dit, mais, mais, mais bien sûr, c'est une évidence. En fait. Pourquoi je n'y ai pas pensé et Je lui dis, mais, mais j'ai ressenti la même chose quand elle me l'a dit. En fait, du, du, de la médiation, c'est mon mode de fonctionnement. Quand il y a des problématiques, et, et j'apprécie, c'est qu'on va venir me chercher ou prendre ma vie pour trouver une solution. Et euh, je pense que dans une entreprise, en fait, c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui sait apaiser, en tout cas les tensions. Je remercie ma boîte aussi pour les formations, communications non violentes qui m'ont permis d'apprendre et d'acquérir, en tout cas, les skills qu'il faut pour aujourd'hui bien prendre en compte les besoins des uns et des autres. Euh, les mettre au milieu et euh, bah, voilà comment tout le monde repart en fait avec de la satisfaction donc euh, ok c'est ce que je fais c'est ce que j'aime donc c'est ce vers quoi je veux aller et euh, bah, tout au long du parcours chance euh, bah, du coup une fois que j'ai mis le doigt là dessus bah, en fait on se centre dessus et puis bah, là tout va très vite parce que bah, ok c'est quoi les débouchés euh, vers quoi tu veux aller et puis bah, en fait je me rends compte que euh, avec l'aide du coach qu'il y a des, des, des steps en fait ok il y a le diplôme mais derrière il y a d'autres choses que tu peux faire, tu peux évoluer, tu peux évoluer dans des ressources humaines, dans le rôle de HRBP. enfin, il y a plein de il y a plein de, de déroulés dans, 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 sur ce sujet qui me font me dire, là, tu as un plan, euh, en fait, ça y est, tu as un plan euh, et tu as une vision sur ce que tu veux faire et comment tu peux évoluer. Donc, concrètement, là, moi, je suis, je suis aux anges et je remercie ma coach vraiment encore une fois parce que euh, Séverine a vraiment été géniale très à l'écoute, enfin, ça a été un plaisir d'être accompagnée par Séverine et que je revois à la semaine prochaine euh, je garderai toujours le, le contact et je lui donnerai les avancées mais ça y est le sujet est partagé dans mon entreprise Enfin, euh, voilà, il y a une, entre, il y a une formation de prévue courant 2024 de manière à aller chercher cette, cette, ce diplôme euh, et puis, bah, continuer à, à me professionnaliser sur ce, sur, sur ce rôle de médiateur entreprise parce que c'est aussi ça. Mon entreprise, elle y gagne quoi C'est que moi, ça va m'aider à me professionnaliser dans ce rôle, dans ce que je faisais, qui était quelque chose d'assez naturel. Bah, bah, en fait, euh, je vais le professionnaliser et, et voilà. il y a encore une fois cette relation gagnant-gagnant. Euh, mais euh, vraiment, pour ressouligner euh, chance là-dedans, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais problème de confiance en moi, le coach m'a beaucoup aidé aussi à, et à valoriser ça, c'est... Euh, en fait, Samba, à un moment, apprends à te poser et regarder ce que tu sais faire. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne savent pas. Pose-toi et regarde ce que tu sais faire, regarde tout ce que tu as accompli euh, pour te dire bah, « ben En fait, euh, en fait, je sais faire tout ça. » Et tout ça, comment je le mets en valeur Comment j'arrive à, à, à arriver demain peut-être devant un employeur et lui dire bah, « ben Voilà moi tout ce que je sais faire, voilà qui je suis euh, et peut-être là où je veux aller ?» Et euh, il m'a beaucoup euh, apporté aussi euh, sur ça. Euh, J'ai été victime du syndrome de l'imposteur euh, beaucoup euh, plus jeune parce que bah, pas de diplôme et de me dire « Mais quand… » On me donne des postes, je me dis mais non, En fait, pourquoi on me le donne Parce que je suis gentil. Mais en fait non, si on te les donne, c'est parce que tu as montré que tu avais euh, les moyens ou que tu méritais. Et euh, ça, il faut aider les gens à accepter ce rôle qu'on peut donner, à aider les gens à, euh, à s'affirmer, à, à, à évoluer quelque part. Euh, et Séverine a, a vraiment beaucoup contribué à ça. Aujourd'hui, je pense que si vous posiez la question à, à des collaborateurs, à moi, ils vous diront, en fait, Samba, aujourd'hui, c'est un épanouissement total. Je vis mon métier complètement différemment. Et la même la force, c'est que j'ai orienté mon métier beaucoup plus sur du management collaborateurs parce que jusqu'à présent, je, je gérais vraiment une activité, enfin des activités euh, téléphoniques et back-office. Là, je suis beaucoup plus orienté, euh, monte en compétence des collaborateurs, donc des managers et des collaborateurs euh, qui répondent à nos membres. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime, donc... Euh, je suis content de voir que mes, mes managers, ma directrice le voient et me disent, mais en fait, l'épanouissement. Là, en fait, on sent que tu es vraiment à ta place et que tu, 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 vis pleinement ce que, ce que tu vis. Du coup, voilà, c'est, c'est, super cool pour la boîte aussi de se dire, bah, t'as quelqu'un qui est plein de balles, là, et qui <rire> se donne à, qui se donne à 100% dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est important que chaque manager aujourd'hui dise à ses collaborateurs, ou en tout cas, envoie ça à ses collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait pour que tu viennes bosser avec la banane, quoi. Et en fait, ça change toute une journée, ça, ça change toute une perspective de vie. Euh, je pense on aide aussi dans la vie perso du coup quand on m'aide à aller mieux dans son travail on peut aider dans la vie perso Enfin voilà, j'écrirai sûrement un livre un jour la fin de mon coaching c'est ce que je dis j'écrirai sûrement un livre un jour sur ma vie parce que sinon ce podcast pourrait durer euh, une journée mais clairement vraiment euh, je pense que j'écrirai un livre vraiment sur cette vie sur ce que j'ai pu, sur ce que, ce que je peux en ressortir en tout cas parce que bah, d'être impliqué d'aimer son boulot, de se faire aider euh, de se donner une nouvelle chance de ne pas rester dans quelque chose, de se dire « mais en fait, je ne bouge pas, parce que je suis dans un certain confort ou pas ». Mais en fait, il faut euh, oser se dire « mais en fait, je suis capable de me challenger ». Et juste, parcours chance, je challenge vraiment. Euh, je vous dis, cette partie phase d'introspection, moi, j'ai voilà, mis du temps à la digérer, mais qu'est-ce que je l'ai aimé au final En fait, euh, elle m'a aidé à être ce que je suis là aujourd'hui. donc euh, En fait, je le recommanderais vraiment à, à tout le monde de faire ce parcours. J'ai recommandé, j'ai des gens là, euh, à qui je recommande. Bah, j'ai participé à une vidéo, euh, et euh, je remercie Marine, mais Aujourd'hui, j'ai des gens dans la rue qui m'ont reconnu et ah qui oui m'appelle par mon prénom. J'ai un papa à l'école euh, qui m'a croisé et qui m'a dit euh, « Bonjour, euh, c'est vous dans la vidéo euh, <rire> sur Facebook, sur Insta ?» Je lui bah ouais. Ouais ». Et euh, ah. à la fin, il m'a dit bah, « Bonne journée, Samba !» Et en fait, euh, vraiment, j'étais <rire> <'étais> assez surpris <rire> de, de voir ce papa tous les matins Bonjour. et euh, <rire> de là qui m'arrête et qui me disent Bonne journée, Samba !» Et j'aime beaucoup ce que vous faites. Et en fait, je me pose des questions donc bah, je vais m'intéresser à ce, à ce parcours chance. Je suis super content de, de participer à ça aussi. Et, 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 et voilà, je reçois des messages sur Facebook de gens qui me disent « Bah, génial, moi je me dis que ça marche pareil en fait euh, bah, comme on t'en parle, on sent de la sincérité comme on te connaît on se dit mais s'il si en parle c'est que vraiment c'est ce qu'il a vécu et oui c'est ce que j'ai vécu donc euh, non, non, super expérience
0: Merci beaucoup pour ce partage si j'essaie de retirer quelques points clés c'est amusant ce que tu as parlé d'entonnoir et justement dans la méthode chance il y a cette idée de diverger avant de converger et de pas se mettre de limite en fait dans, dans l'exploration des pistes parce que sinon on peut rater finalement parfois la piste qui en ce moment nous convient et quand je dis la piste, il n'y a pas de job idéal, comme il n'y a pas d'appart idéal, ou de, voilà, de conjoint ou conjointe idéal, mais il y a le bon projet au bon moment pour soi. Et comme tu dis, ça se réinvente et ça se réaligne au fur et à mesure de la vie. Et toi, tu toi, as, ce... as eu le courage de te remettre en question à ce moment-là et j'ai l'impression que ça t'a plutôt bien réussi. Donc il y a cette idée de divergence. Et j'ai aussi entendu que tu as aussi pensé au réalisme de ton projet. Donc tu en as parlé directement avec ta hiérarchie. Absolument. Euh, donc euh, encore une fois, d'en parler, d'engager les bons interlocuteurs pour son projet, euh, tu as parlé d'étapes, donc de poser les étapes pour y arriver tu as parlé de se reposer sur ses forces, ses réussites, ses acquis passés, euh, et pas uniquement sur les compétences à acquérir, même si ça aussi, tu, tu le fais avec cette formation. Et enfin, de projection long terme avec un plan de carrière, une vision dans laquelle s'inscrit ce projet. Et finalement, même si tu n'as pas encore fait ta formation, tu es déjà en transition sur ton poste actuel vers ton prochain poste. Donc tout ça est hyper lié. Quoi.
1: Carrément, et euh, j'espère vraiment que c'est... Malheureusement, je vous dis, la médiation, je pensais le professionnaliser, mais clairement, chance, ça a été une chance, je peux le dire. Parce que ça m'aide déjà aujourd'hui, ça m'a permis de me remettre en question sur mon poste, de revoir mon poste. Et euh, aujourd'hui, bah voilà, ça me permet de, encore une fois de remettre un, une pièce dans la machine et de repartir sur, sur une nouvelle dynamique. Mais euh, tout en ayant en tête bah, cet objectif quand même d'aller chercher ce diplôme et, ce, et, et de me professionnaliser sur ce sujet, et peut-être un jour... Euh, peut aller vers autre chose euh, qui euh, voilà euh, va m'ouvrir vers euh, euh, des portes et toute cette expérience parce que dans ce que tu dis, il euh, y a aussi cette notion d'expérience, c'est là où j'inviterai les gens à dire selon l'expérience que vous avez pu avoir il y a forcément quelque chose qui vous convient du coup comment vous vous posez les bonnes questions pour trouver euh, la voie vers euh, cette orientation qui vous parlera et qui fera que bah, vous êtes super épanoui dans votre vie, euh, et ça pour moi euh, voilà c'est le truc, ou c'est le message ou le dernier message que je pourrais passer c'est euh, ok Comment vous vous donnez la chance ou vous, vous donnez les moyens de trouver ce qui vous convient bah Pour moi, chance, en tout cas, ça a été, euh, ça a été une, une opportunité de trouver ça. et euh, Même si j'étais très euh, pessimiste au départ ou pas, mais en fait, je ne le regrette absolument pas. Et, 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 et voilà, je deviens ambassadeur. Ça, <rire> ça, ça, ça me fait kiffer d'en parler.
0: Merci pour ça. Peut-être pour le mot de la fin. Mais pour les personnes qui ne se sentent pas encore prêtes à passer le cap, de se faire accompagner, que ce soit par chance ou un autre organisme, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme premier petit pas qui, toi, pourrait t'aider en autonomie, en tout cas, à aller vers cet alignement
1: En tout cas, le, enfin, le premier pas que je peux donner, Chance, que je peux dire, c'est que c'est une, euh, une famille, dans le sens où euh, j'ai vu le Facebook, c'est une communauté, effectivement. Oui. J'ai vu le Facebook, et en fait, j'étais sur le Facebook aussi avant de, de, de me lancer sur Chance, et quand j'ai lu les témoignages, Là aussi, ça m'a fait me dire ah ouais quand même il euh, y a des gens qui ont vécu quelque chose et qui sont passés vraiment d'un métier à l'autre et je Ou me pas. suis dit euh, enfin, il y, alors, y a aussi pas, des gens qui rejoignent re leur travail et qui et, sont alignés exactement et c'est mon cas et du coup bah en fait euh, je me suis dit waouh wow, euh, en fait finalement il euh, y a quand même beaucoup de gens qui témoignent j'ai été voir les vidéos aussi euh, j'ai écouté des podcasts aussi <rire> euh, mais qui m'ont permis de me dire euh, parce que qu'il y avait aussi une ministre euh, qui avait fait un podcast oui. et je <rire> me suis dit euh, en fait euh, en fait ça touche quand même beaucoup de monde et euh, ce que je peux inviter à faire euh, les gens c'est déjà peut-être le premier pas c'est d'aller regarder s'ils sont, s ils, s ils se posent des questions aller regarder euh, vous voyez quelque part moi ça m'a aussi euh, rassuré dans oui. le ok il faut y aller bah fou il va voir quand même parce que tu vois des témoignages là tu on vois des gens seul. qui parlent on se moins seul carrément j'avais beaucoup de bons un feed ben, bon feedback aussi sur le coaching le fait que tu puisses le choisir et puis bah, s'il ne te convient pas le fait que tu puisses changer enfin il y, y a vraiment une notion de c'est toi qui décides, c'est toi qui décide donc pour euh, moi on ne peut pas se tromper et, et c'est là aussi euh, euh, est assez intéressant le parcours chance. C'est que c'est toi qui décides de ce que tu fais ou de là où tu veux aller. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment le, petit, euh, le mot que je pourrais passer.
0: Ah bah c'est hyper euh, concret, activable. Merci beaucoup pour ça et merci encore pour ton partage, Samba.
1: Plaisir. Merci beaucoup, euh, Philippe.
0: Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt